0: Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi, a kto by rzekł swemu bratu, raka, podlega wysokiej radzie a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy i aby nie wtrącono Cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam Ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Nasza sprawiedliwość ma być większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, po to, abyśmy mogli wejść do Królestwa Niebieskiego. Taka jest obietnica zawarta w Słowie Bożym. A ponieważ Królestwo Niebieskie jest pośród nas, to poprzez Ewangelię Jezus nas zaprasza do czegoś więcej niż do tego, abyśmy byli dobrzy, aby po śmierci pójść do nieba. Zaprasza nas do czegoś więcej, bo Królestwo Niebieskie to jest uczestniczenie w komunii miłości z Bogiem. To jest Królestwo, to jest królowanie Boga, ale to królowanie Boga objawia się w sercach, które decydują się na miłość, na Bożą miarę. Bo sprawiedliwość większa niż uczonych w Piśmie i Feryzeuszów to jest sprawiedliwość samego Boga. Bóg jest sprawiedliwy. A na czym polega Boża sprawiedliwość? Na tym, że On ma miłosierdzie. Czy Bóg potrafi nienawidzić? Potrafi nienawidzić. Mówi o tym Słowo Boże. Na przykład poprzez Księgę Amosa. Nienawidzę waszych świąt i brzydzę się nimi. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach. Nienawidzę, mówi Bóg. No tak, ale może to Bóg Starego Testamentu, czyli taki zniekształcony obraz Boga, jaki mieli jeszcze niedojrzeli w przymierzu ludzie. Nie, w Nowym Testamencie także Bóg nienawidzi. Na przykład słyszymy o nienawiści Boga w Księdze Apokalipsy, w liście do kościoła w Efezie. Bóg mówi, ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów nikolaitów, których to czynów ja nienawidzę. Warto sobie to uświadomić, że chrześcijaństwo polega na umiejętności przyjęcia Bożego Królowania, wejścia do Bożego Królestwa, czyli takiego zjednoczenia się z Bogiem, gdzie my uobecniamy tajemnicę Boga. Ta tajemnica polega na miłości do człowieka i do nienawiści zła, z którym musimy się zmierzyć w sobie, ale także w innych ludziach. Miłość człowieka, i nienawiść do zła, jeśli stracimy zdolność do nienawiści zła, wtedy tracimy wewnętrzne siły, wynikające z przymierza z Bogiem, aby z tym złem się rozprawić. Wtedy robimy się bierni wobec zła, wtedy myślimy nie po Bożemu, ale po ludzku, czyli w bezbożny sposób: Tutaj nic się nie da zrobić, tutaj się nic nie da zrobić. W Starym Testamencie znajdziemy wiele różnych modlitw, gdzie ludzie potrafili modlić się wręcz do Boga swoją nienawiścią. Choćby taki psalm 119, nienawidzę kłamstwa i wstręt mam do niego, a prawo Twoje miłuję, albo inne miejsce tego samego psalmu, z Twoich przykazań czerpię roztropność, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej. Albo psalm 101, nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej, w nienawiści mam przestępstwa, nie przylgną one do mnie. Modliła się także, wyznając swoją nienawiść Estera, którą wspominaliśmy wczoraj. Mówi do Boga, Ty wiesz wszystko, wiesz, że nienawidzę chwały bezbożnych. Tak, nienawiść jest skutkiem spotkania ze świętością Boga, który mnie prześwietla. Nie po to, żebym nienawidził człowieka, ale po to, żebym nienawidził tego, co mnie od Boga i od drugiego człowieka oddziela. Bo nienawiść to jest nieodłączna tajemnica naszego grzechu. Nienawiść pojawiła się w kajnie poprzez grzech pierworodny. To był skutek zniszczenia więzi z Bogiem i odwrotnie. Jezus Chrystus przychodzi po to, aby nas pojednać z Ojcem i aby w sobie zadać śmierć wrogości. Przyjmuje biedę świata, przyjmuje ludzką nienawiść, przyjmuje ją na siebie, staje bezbronny wobec świata, na drzewie krzyża, aby pokonać śmierć i tego, który tą śmierć przyniósł na świat, czyli diabła, przyszedł, stanął bezbronny wobec świata, przyjął tą nienawiść i ją zwyciężył przez miłość. I Ewangelia do tego nas zaprasza, a pierwsze czytanie mówi nam o sprawiedliwości Bożej, która na tym polega, aby zatrzymać na sobie spiralę zła, spiralę nienawiści i by nie dać sobie prawa do nienawiści człowieka. Myślę, że dlatego ludzie potrafią kierować nienawiść do siebie nawzajem, że przestali ją kierować w stosunku do grzechu. Kainowi było łatwiej zabić swojego brata Abla niż zabić tą ciemność, którą w sobie nosił zabić poprzez sprawiedliwość, poprzez przebaczenie, poprzez pojednanie ze swoim bratem. Tak więc Ewangelia zaprasza nas, abyśmy weszli w sprawiedliwość Bożą. Dlatego, gdy idziemy przed ołtarz, bardzo ważne zaproszenie Wielkiego Postu, gdy idziemy przed ołtarz, kiedy idziemy na spotkanie z Bogiem, kiedy wchodzimy w modlitwę, jesteśmy zaproszeni, aby wspomnieć ludzi, z którymi nie jesteśmy pojednani. Po pierwsze po to, żeby przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili, choćby w duchu, choćby po to, by powiedzieć Bogu na modlitwie, w imię Jezusa Chrystusa przebaczam tej osobie. Ale jesteśmy także przez dzisiejszą Ewangelię zaproszeni, aby wspomnieć tych, którzy mają coś przeciwko nam. A więc jesteśmy zaproszeni, aby wspomnieć ludzi, którzy po pierwsze doświadczyli jakiegoś zła od nas. Po drugie, mają jakiś wykrzywiony obraz nas i żywią w swoim sercu nienawiść albo niechęć albo odrzucenie. Skoro Chrystus przyszedł, aby pojednać nas wszystkich z Ojcem, to jeśli zbliżam się do ołtarza, czyli zbliżam się do Boga, aby moje serce mogło otworzyć się na Bożą obecność, jestem zaproszony, aby zatroszczyć się o to miejsce, gdzie zakrólował podział i grzech, gdzie zakrólował fałsz. A więc jestem zaproszony do tego, żeby pojednać się z tymi, którzy noszą w swoim sercu do mnie złość, żal, nienawiść, poczucie krzywdy. I pierwszym miejscem, aby tego dokonać, jest właśnie bycie przed ołtarzem. Bycie przed ołtarzem, czyli miejsce, gdzie będąc przy Bogu jestem bliżej siebie, bliżej swojego serca i gdzie mogę serca zawołać do Boga, ale też i w duchu mogę zawołać do ludzi, których skrzywdziłem. W imię Jezusa Chrystusa proszę o przebaczenie. W imię Jezusa Chrystusa proszę o przebaczenie. W duchu, czyli w rzeczywistości Bożej, jesteśmy znacznie bliżej siebie nawzajem niż to by wynikało z fizycznych odległości między sobą, a nawet także z psychicznych doświadczeń bycia daleko od drugiej osoby. Możemy być bardzo daleko od siebie, mieszkając pod jednym dachem, ale w duchu, w rzeczywistości Bożej, szczególnie gdy druga osoba stara się także o swoją więź z Bogiem, to Bóg jest zwornikiem pomiędzy nami, to Bóg jest źródłem jedności. Jeśli przystępujemy do Komunii Świętej, to w Bogu mamy szansę się spotkać, a więc przez Boga, który jest miłością i jest źródłem naszego pojednania, mogę w duchu powiedzieć w imię Jezusa Chrystusa proszę. Proszę o przebaczenie, jeśli powiem to w duchu, w posłuszeństwie natchnieniu Bożemu, w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, który mi kolejne osoby przypomina. Mogę doświadczyć, że w nowy sposób pokój zaczyna wstępować do mojego serca. Ojcze miłosierny, Ojcze sprawiedliwy, Ojcze, który w Chrystusie Jezusie już nas pojednałeś, dziękujemy Ci za dar pojednania. I dziękujemy Ci, że nas zapraszasz, abyśmy przyoblekli się w świętość, w prawość, w wierność Jezusa Chrystusa, abyśmy także mieli udział w dziele pojednania. Dziękujemy Ci, Ojcze, że pojednałeś się z nami pomimo naszych grzechów, że wszedłeś w nasz świat, w Jezusie Chrystusie, aby nam ukazać miłosierne oblicze i aby dać nam ducha prawdy, który nas przekonuje o naszym grzechu. Dziękujemy Ci, Ojcze, że prowadzisz nas do pełni życia, które wypływa z pojednania i z troski o pojednanie między nami. Ojcze, niech Twój Święty Duch dzisiaj szczególnie przypomina nam ludzi, których skrzywdziliśmy, abyśmy w duchu potrafili z serca wołać wyznaniem naszej słabości, naszej biedy i naszego grzechu, byśmy w duchu nauczyli się przepraszać i by z tego spotkania w duchu Wypłynęła zdolność do pojednania z tymi, wobec których jesteśmy po ludzku zupełnie bezradni. Ojcze, pragniemy Twego Królestwa i pragniemy w to Królestwo wejść poprzez uniżenie i poprzez prawdziwe wołanie do Ciebie. Razem z psalmistą z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi, pokładam nadzieję w Panu. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.